0: É normalmente a esta hora que lhe falamos de histórias ou artigos da imprensa nacional ou internacional. Carla nos Dias. Que é não bom dia manteve, em
1: mirandês. Em Essa é até fácil, é fácil, essa até se percebe. Nem todas, nem todas se percebem, e isso é muito claro no artigo do público que eu vi. Que tem duas versões: tem uma versão em mirandês e outra em português uh. do título. O, o, e o título é Uma Língua Não Morre enquanto andar no Sentir e no Falar. Uhum. É uma reportagem. Agora, agora um diz antigo. isso em mirandês. Não, não <risos> Mas é, enfim, não, não, é não vou chocar. É por aí, é por aí. <risos> não vou chocar quem, quem fala ou perceber o reportagem da Elisa Pinto com fotografia e vídeo da Teresa Pacheco Miranda e há de facto podemos desfrutar uhum. desta sonoridade do mirandês. A reportagem começa com um pastor, com o Domingos Manuel Alves, de 84 anos. Uh, o público esteve com ele no dia em que se assinalou os 25 anos da aprovação na Assembleia da República da lei que reconhece o mirandês como a segunda língua oficial de Portugal. Uh, o uh, Domingos Manuel Alves conta que nunca foi à escola e por isso não sabe escrever e diz, não se escreve... Uh, em, em nenhuma língua Nem português, nem mirandês Mas diz que sabe falar ambas E que responde na língua em que fazem as perguntas Se lhe falam em português uhum. Ele responde em português Mas se lhe falam em mirandês Ele responde à altura Atualmente fala com a mulher, fala com os vizinhos uhum. Os três filhos, se bem que dois estão emigrados em Espanha E por isso já falam, já falam muito, muito pouco Mas ainda há de facto falantes a história do mirandês foi em 1882 que o linguista José Leite Vasconcelos sinalizou pela primeira vez uma língua porque ouviu um estudante no Porto com um falar diferente. E então foi a Duas Igrejas, que é a freguesia, onde de facto começaram estes estudos. Não havia nada escrito, não havia livros, não havia manuais... Mas uh, uh, Leite Vasconcelos percebeu que havia regras, havia sentido, significantes e significado. Ou seja, todas as, uh, todas as condições para uma língua viva. Desde então, vários académicos e linguistas apaixonaram-se pelo assunto durante décadas. E só para termos uma ideia, uh, na década uh, de 60 do século passado, o mirandês teria cerca de 15 mil falantes. Ou seja, dois em cada três mirandeses sabiam e podiam falar o, o mirandês, hum. sendo certo que não a falavam em todos os locais, hum. o português era a língua oficial para o culto religioso, para a escola, para a justiça, claro. para a administração pública, o mirandês usava-se em casa, era na intimidade, com a família, com os vizinhos, com os amigos e, e portanto preservou-se a língua desta, desta forma. Em 1986, o mirandês começou a ser ensinado nas escolas locais, mas foi só no dia 17 de setembro de 1998, por uma proposta do então deputado Júlio Meirinhos, é que foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República a Lei, que reconhecia o mirandês como a segunda língua oficial de Portugal. 25 anos depois, isto não está nada fácil, o mirandês está a perder-se, e a este ritmo a expectativa é que com esta perda de falantes, em 2050 ou mais tardar 2060, o mirandês vai deixar de ser uma língua viva. Uh, há algumas dificuldades porque esta língua foi, tem reconhecimento oficial, mas uh, não está ainda oficializado. Ou seja, do ponto de vista legislativo, uh, o único passo importante que foi dado nestes 25 anos foi de facto a assinatura uh, em 2021 uh, uh, da Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias, mas isto ainda não desceu à Assembleia da República, não foi ratificado, não foi regulamentado, ninguém percebe ainda porquê. Este artigo fala com muitas pessoas que estão a proteger a língua e que dizem que, se, enquanto isso não acontecer, não há, de facto, proteção da língua. Resta um álbum do Asterix, uh, que está em mirandês, é que verdade. existe em mirandês e que é um grande orgulho hum. daquelas gentes e é um dos poucos sinais de que, de que o mirandês está vivo. É muito giro este artigo. Recolindo é muito a giro. É longo, é do claro,
0: Mirandinha. O processo pois é não. muito giro,
2: de facto. É. Olha, de Miranda do Douro para a Ásia não é como... para a Ásia, para é a lado. Índia logo ali ao lado. <risos> para a Índia e é uma história que está na BBC News. Uma advogada jovem que fez história no seu país, acaba de fazer história na Índia chama Sara Sani, tem 27 anos e na semana passada foi defender um caso ao Supremo Tribunal do país. E porquê é que ela fez história? Porque se tornou na primeira advogada surda da Índia a argumentar no tribunal mais importante do país. Sara Sani compareceu pela primeira vez, então, perante o tribunal depois do presidente da instituição ter aberto aquilo que foi uma exceção, que é permitir que um intérprete de língua gestual esteja presente na sessão e ajude a. E ela a perceber, de facto, o que é que o que é que se estava ali a passar, quais eram os argumentos colocados ali em cima da mesa para o caso em, em análise. Ela mora em Bangalore, no sul do país, exerce advocacia há cerca de dois anos, tem uma irmã gêmea que se chama Maria e um irmão chamado Patrick eh, também surdos, portanto o, os três irmãos eh, não ouvem eh, o irmão eh, é engenheiro de software nos Estados Unidos e agora também dá aulas numa escola para, para pessoas surdas no, no, no Texas, enquanto Maria eh, é revisora oficial de contas, eh, permanece ainda os pais não queriam de facto que os filhos estudassem escolas especiais para crianças eh, com deficiências auditivas eh, não foi fácil, eh, dizem eles, encontrar um lugar, uma escola que aceitasse os três irmãos, dadas a logística que isso obrigava, mas finalmente conseguiram encontrar o lugar certo para eles e, e nas aulas Sânia, a jovem advogada, estava por meio de leitura labial e com a ajuda de amigos. Nos tribunais inferiores da cidade, portanto aqui estamos a falar de um caso resolvido que chegou ao Supremo. Nos tribunais de nível inferior da cidade ela nunca tinha sido autorizada a, utilizar, a usar o um intérprete porque os juízes consideravam que essa pessoa, esse intérprete, não teria o conhecimento necessário para compreender a terminologia jurídica. Foi a própria Sara Sani que apresentou os seus argumentos por escrito, que foram acolhidos. O intérprete de Sara no tribunal não estudou direito, de facto, mas tem experiência em tradução para advogados e estudantes de direito um, há uma advogada que trabalha no escritório de Sani, Sanchita Ayam, que disse à BBC que este trabalho terá implicações positivas a longo prazo. Uh, há aqui a quebra de muitos estereótipos. Isto vai est seguramente incentivar uh, mais estudantes com surdez uh, a ir para a direita, a estudar direito uh, e tornará -se, seguramente o sistema jurídico mais acessível a pessoas com este tipo de deficiência. Uh, só uma nota aqui, de acordo com o censo de 2011 na Índia, havia 18 milhões de pessoas uh, com deficiência uh, auditiva no país. Portanto, muita gente uh, e então, este marco, esta advogada a fazer história na Índia, está na BBC. Muito bem, eu trago
0: aqui uma história que diz respeito a, a um problema que nos afeta ciclicamente. É uma história que se pode ler no El País que tem a ver com o ciclo de vida dos nossos telemóveis, uhum. que é cada vez mais curto. não é? O nosso telemóvel deixa de funcionar, as aplicações começam-se a arrastar, as baterias, <risos> a função fotografia bloqueia e quando queremos captar o momento em que os nossos filhos ou os nossos sobrinhos se preparam para soprar as velas no aniversário, já foste. Pronto, acabou. acabou, é. Aquilo não pois arranca é. e a, a vela já foi soprada. A necessidade de trocar de telemóvel, para além de ser um problema ambiental, porque, produz, porque se produzem muitos resíduos. Por exemplo, as Nações Unidas estimam que sejam vendidos mais de um milhão de telemóveis ou de mil milhões de telemóveis por ano e apenas 20% deles é que são reciclados é um problema importante porque se geram todos os anos 54 milhões de toneladas de lixo eletrónico em todo o mundo. Para além de ser um problema ambiental, é também um problema económico para muitos utilizadores, porque isto andar a trocar telemóvel de X em X anos não é para toda a gente, não é? Ora, como ampliar a vida dos telemóveis? O artigo do El País apresenta algumas pistas do que pode ser feito, por exemplo, criar telemóveis modulares, onde o dono do aparelho troca as peças que avariam, uh, Numa espécie de lego uh, uhum. eletrónico, um, obrigar os construtores a uh, índices de reparabilidade mais elevados, como fez, por exemplo, a França, uh, desenvolver pequeninos cursos com os utilizadores para que eles possam uh, abrir o telemóvel, trocar a bateria. Só que uh, parece que... Uh,
1: não me digas que a indústria não quer. A indústria não está
0: a acompanhar esse, esse, essa, essa vontade. vontade e, portanto, os telemóveis são máquinas cada vez mais complexas, com as peças coladas, o que se transforma num verdadeiro pesadelo para, até para os utilizadores mais astutos com as mãos e que queiram reparar o seu telemóvel. Portanto, fica o alerta deste artigo no El País, para este problema que temos em mãos, que é os nossos telemóveis durarem cada vez menos tempo.
1: Rádio Observador.